0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Ahmed naji partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La faillite de la Silicon Valley Bank, prémisse d'une nouvelle crise financière ?» Alors écoutons-le dans ce podcast.
1: L'auteur démarre son article ainsi.
0: La hausse du taux directeur par la réserve fédérale des États-Unis commence à faire des dégâts. La faillite de la Silicon Valley Bank fait craindre un effet domino qui s'étend à l'ensemble de la planète. Les Américains peuvent se rassurer, le système bancaire est solide, a déclaré le 13 mars, le président Joe Biden, suite à la faillite déclarée, le 10 mars, de la Silicon Valley Bank, 16e plus grande banque des États-Unis. Ces propos seront-ils suffisants pour rassurer les Américains, qui viennent d'assister à la seconde plus grosse faillite de l'histoire des États-Unis, après celle de la banque Washington Mutual, En septembre 2008, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir si la faillite de la Silicon Valley Bank, qui pesait 209 milliards de dollars d'actifs, rapidement suivie par celle de la Silvergate Bank, 14 milliards de dollars, et de la signature Bank, 110 milliards de dollars, relève uniquement du défaut de liquidité ou, plus grave, d'une défaillance systémique.
1: L'auteur poursuit son article ainsi.
0: Chronique d'une faillite surprise, le 8 mars. Les dirigeants de la Silicon Valley Bank ont annoncé avoir subi une perte de 1,8 milliard de dollars sur la vente d'obligations et font appel à une hausse de capital de l'ordre des 2 milliards de dollars pour disposer de suffisamment de liquidités pour répondre aux besoins de ses clients, des startups exclusivement. La Silicon Valley Bank disposait, en effet, d'un portefeuille de titres de créances à des fins de transactions à court terme, les AFS comptabilisé sur son bilan à hauteur de 23,97 milliards de dollars, mais que la banque régionale californienne a dû céder pour seulement 21,45 milliards de dollars. On a appris, par la suite, que c'est la banque d'investissement Goldman Sachs qui s'est portée acquéreur des dites obligations. Mais qu'est-ce qui explique un tel besoin de liquidité, au point que la Silicon Valley Bank en soit arrivée à vendre à perte son portefeuille d'obligations Le piège de l'argent facile En réaction à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 et aux mesures restrictives qui en découlaient, le gouvernement américain a versé, depuis mars 2020, quelques 5 000 milliards de dollars sous forme d'aide aux entreprises et aux particuliers. Il va sans dire que tout cet argent, créé ex nihilo par la réserve fédérale, conjugué à des taux d'intérêt très bas, pratiqués par cette institution depuis plus d'une décennie, est générateur d'inflation. Le déclenchement des hostilités en Ukraine… Le 24 février 2022, accompagné des sanctions occidentales contre la Russie, a amplifié ce phénomène inflationniste, devenu alors visible. La hausse du taux directeur décidé par la Banque centrale des États-Unis, pour juguler la flambée inflationniste, 450 points de base depuis mars 2022, a fait que les obligations acquises précédemment par la Silicon Valley Bank à faible taux de rendement ont automatiquement perdu de leur valeur.
1: L'auteur attire l'attention ainsi.
0: Pour rappel, Une banque rémunère les dépôts de ses clients et ses emprunts à court terme, outre l'octroi de crédit, en achetant des obligations à long terme, les taux d'intérêt élevés de ces derniers couvrant ceux, moins élevés, des premiers. La différence encaissée représente le profit de la banque. Quand cette logique financière basique est inversée, comme cela a été le cas pour la Silicon Valley Bank, la faillite ne tarde pas à pointer à l'horizon. Le bank run, à l'ère Internet, L'erreur des dirigeants de la Silicon Valley Bank a été d'annoncer simultanément, le 8 mars, les pertes enregistrées sur la vente de son portefeuille d'obligations à des fins de transaction et leur besoin d'injection de nouveaux fonds pour recapitalisation, pourtant pas plus de 2 milliards de dollars. L'information a vite circulé auprès des clients de la Silicon Valley Bank et sur les réseaux sociaux, entraînant la panique et le retrait, en 48 heures, de 42 milliards de dollars, représentant le quart des dépôts auprès de cette banque. Un bank run, que les autorités fédérales ont vite cherché à endiguer, de crainte que la panique des déposants de la Silicon Valley Bank ne se propage à ceux de l'ensemble du système bancaire américain, qui pèse 19 800 milliards d'actifs. Le 10 mars, la fédérale Deposit Insurance Corporation débarque dans les locaux de la Silicon Valley Bank pour en saisir les comptes. Selon une législation américaine, promulguée suite à la crise financière de 1929, L'État ne garantit les dépôts des clients qu'à hauteur de 250 000 Or, près de 97 des dépôts des clients de la Silicon Valley Bank dépassent de très loin ce chiffre. Bref, s'il fallait respecter strictement la loi, l'écrasante majorité des déposants de la banque régionale californienne y aurait laissé des plumes.
1: Ahmed Naji précise ainsi
0: « Retarder l'instant fatidique, à Washington, le raisonnement qui a été tenu est simple, mais non sans graves conséquences. » Les clients de la Silicon Valley Bank, qui s'accaparent la moitié des statues existantes aux États-Unis, risquent de se retrouver en faillite s'ils ne parviennent pas à récupérer rapidement leurs fonds pour couvrir leurs besoins de liquidité, dont le versement des salaires des employés. Sauf qu'une telle démarche, une exception faite à la législation en vigueur aux États-Unis, s'empresse de préciser les responsables américains, pourrait inciter les banquiers à continuer de prendre des risques inconsidérés, en escomptant de bénéficier également de la couverture des autorités fédérales en cas de difficulté. En d'autres termes, le système bancaire américain risque de compter pas mal de zombies, des banques défaillantes maintenues à flot avec l'argent des contribuables. Il est bien question de créer un fonds spécial à cet effet, financé par les grandes banques américaines, d'après une nouvelle de Bloomberg publiée le 11 mars, mais il est peu probable que ces dernières se précipitent pour se gaver de titres toxiques. Profit privé, perte socialisée, D'autant plus que le sismographe enregistre également quelques vibrations du côté du système bancaire européen, avec un crédit suisse qui vacille au bord du gouffre, une banque autrement plus importante que la Silicon Valley Bank. Se trouve-t-on face à un nouvel instant Lehman Brothers, la banque américaine d'investissement dont la faillite, en septembre 2008, a enclenché le déroulement de la crise financière internationale Le directeur administratif de la défunte Silicon Valley Bank, Joseph Gentil, était, auparavant, l'un des grands dirigeants de la banque Lehman Brothers.
1: L'auteur résume son article ainsi.
0: Plusieurs semaines avant l'annonce de la faillite de la Silicon Valley Bank, ces dirigeants se sont débarrassés de leurs actions, encaissant au passage des millions de dollars. Quant aux employés, ils ont reçu leur prime annuelle juste quelques heures avant la saisie de la banque par les autorités fédérales. Dans un système libéral qui s'est éloigné de ses principes fondamentaux, les profits restent privés, alors que les pertes sont socialisées.
1: Rédigé par Ahmed Naji, élu par l'intelligence artificielle de l'ODIGI Média.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODIGI Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODIGI Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODIGI TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.